0: Радиомаяк.ру представляет научно-популярный радиожурнал Кафедра. Дорогие друзья, прежде чем открыть э, следующую страницу нашего научно-популярного журнала «Кафедра», я бы хотел спеть Дифирамбов несколько. Нет, один Дифирамб, но очень большой. Говорят, всякий кулик свое болото хвалит. Вы представляете, болото хвалит. А если это не болото? Так получилось, что <плес> исторический факультет, я подчеркиваю, главного, вуза страны, для меня это до сих пор главный вуз, это Московский государственный университет, и мы, как правило, не говорим им не Ломоноса, поскольку он один. Вы знаете, в жизни нашей страны играет гораздо больше значения, гораздо более серьезную роль играет, играет, имеет значение, играет роль. Чем вам кажется? Вот, допустим, взять ли радиостанцию «Марьяк». Вот я выпускник из Напротив, кабинет э, хорошо вам известного и глубоко уважаемого Николая Карловича Сванидзе, выпускника из Так получил? Это не специально. Мы сегодня разговаривали с Маратом Курим о наполеонских войнах. Он выпускник из ТФАКа. Мало того, он однокурсник нынешнего декана исторического факультета. Это я не просто-то. Мы сегодня будем говорить об истории Великой Империи XIX века. И вы поймете, почему я пел дифирамбы из тваку. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это. Великий девятнадцатый. Дорогие друзья, для меня честь представить доктора исторических наук, доцента исторического факультета Московского государственного университета Екатерину Цымбаеву. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Я постоянно забываю, на вы, на ты, вот как...
1: вот. Как угодно, или по старинке, или по новому, или в окружении студентов вообще, как уже Аксакал сиды. Ну, как вам беседы? будет приятно? Это
0: я сиду, я сиду и он Так получилось, что мы закончили исторический факультет в один и тот же год. То есть мы однокурсники. Это вот у нас так не специально получается, так вот сегодня просто есть факт царствует. Кто был по национальности и кому молился русский люд в XIX веке? Ну, чтобы немножко оживить национальный, конфессиональный состав населения России XIX века. С позволения, я вот для затравки вспомню первый выпуск Лицея, того самого Лицея. Первый выпуск по, не по именам, а по конфессиональности, ну, о национальности не говорили тогда, по конфессиональной принадлежности православных только половина. Только половина. Протестанты, католики. Ну, протестанты, как правило, лютеране. Мусульман, правда, не было. И это о многом говорит. То Сейчас-то мы прекрасно понимаем, что в России всегда жили русские и немножко татар. Вот, все верили, все исповедовали православие и немножко ислам. А как было на самом деле? Начнем с источников.
1: Начнем с того главного источника, которого не было. То есть в Российской империи не было вообще понятия национальность. А понятие национальность сейчас — это понятие субъективное. Вас спрашивают в переписи населения, кто вы, вы отвечаете, это записывают. Да. Никаких э, свидетельств вы представляете Сама не должны. При... Само Самоопределение. Вместо этого субъективного принципа в Российской империи использовался объективный. Соединение родной язык плюс родная исконная религия. Все было очень просто, если родной язык русский, а религия православная. Все понятно. Есть, это, соответственно, как бы русский. То есть, ну, слово ну национальность да. было, но оно в формулярных списках не звучало. Если родной язык польский, а религия католическая, ясно, это поляк. Но что возникает, если человек э, родной язык имеет русский, а религия католическая? Имеется в виду, что, что не пред, только те, кто перешел... Возникло. Нет, это не только те, кто перешел, но имеется в виду западные губернии, где, собственно говоря, нынешняя Беларуси, которую тогда не считали э, отдельным этносом, отдельным языком, а рассматривали белорусский как ну, диалект русского языка. Русского языка да. Вот что это за население? В этом случае приоритетно считалась религия. То есть, если у тебя родной язык русский, а религия католическая, значит, ты поляк. Соответственно, если э, какие-то еще э, очень необычные сочетания язык плюс религия, приоритет религии. Отсюда получалось, что считали по э, конфессиям.
0: И ш, э, когда считали по конфессиям, куда это, э, кому это нужно было?
1: Это нужно было в формулярных списках, то есть не все конфессии имели все э, равные права, uh -huh. вот в этом-то и смысл. Но у нас принято вот сейчас, и это даже уже вот возникает идеи записать в Конституцию или куда-то еще, о господствующей роли, важнейшей исторической роли православной церкви на территории России. Это абсолютно правильно. Но э, у нас принято вот, при слове «православная церковь» э, нет, э, ставить я... ассоциацию с «русской православной церковью».
0: Сейчас наши радиослушатели возбудятся. Абсолютно правильно не записать это в нет, Конституцию. Нет, а нет, то, нет. Что, рус, э, что русская рус... православная да, церковь конечно. создавала государство. А, вот, вот это правильно.
1: Разумеется, я не про Конституцию. Да. Конечно, мы в XIX веке. Э, я говорю о том, что э, тогда... На территории Российской империи православие это вообще православие.
0: Государственная религии. Я имею в виду И не религии. Русская
1: Православная церковь только. У нас еще есть Грузинская православная ну, церковь. Да, конечно, у да, нас конечно. есть болгары, которые населяли довольно значительные территории э, юго-запада то есть нынешняя Молдавия, Одессы. Да, Там да, было да. много болгары. болгар переселенцев, это болгарская. Естественно, сами Молдования, это тоже, ну, нынешняя Румынская православная да, да. церковь. Тогда такого термина не было. Наконец, у нас на Дальнем Востоке Японская Православная Церковь. И все это православная церковь. Это э, приравнивалось абсолютно. Это было такое понятие, как вот, э, ну, просто, это единоверца.
0: То есть человек, который, испове... э, который ходит в храм. Э, приход... Любой
1: православный
0: он принадлежит, но ну, опять же, здесь натяжка, к титульной нации. Грубо, ну,
1: <связать> <связать> натяжка, конечно. Да, то есть браки заключаются без всяких сложностей, дети растят абсолютно. Православие как таковое, а не именно русская православная церковь. Все остальные христиане, безусловно, вот почему я и напоминаю, что все-таки в Российской империи помнили, ну, и нужно было это... А у меня
0: сразу вопрос. А отношение к армянской церкви?
1: Так, все остальные христиане называются термином инославные. То есть инославные. Армяне
0: были инославными. Инославные, естественно. Это все католики, естественно, протестанты. Для вас, Катерина, естественно.
1: <с> ну, потому что армянская церковь все-таки не православная церковь, это отдельная церковь. Не может быть. Она возникла даже раньше православных церквей, поэтому... Э... Итак, это инославные. Они имели уже определенные ограничения в правах. В том числе, например, только православная церковь имела право э, миссионерской деятельности. Uh -huh. Все остальные христианские церкви не имели права э, вести миссионерскую деятельность. Бразилитизм э, им был запрещен. Но они были э, допускаемы. Если заключались межконфессиональные браки между православными и инославными, дети обязательно должны были быть православными. Это Просто абсолютно, было обязательно. Нарушение этого правила, это уже э, просто... Ну... То есть
0: в XIX веке я не мог, я православный, я не мог уйти в католичество, если я полюбил прекрасную паночку.
1: Да, если вы это делали, а такие мои вот, э, ага. любимые друзья, которыми я занимаюсь всю жизнь, русские католики, они вынуждены были эмигрировать.
0: Ну, благо, недалеко было.
1: Uh, ну, нет, uh, как недалеко? Ближе, чем Франция или Италия, не получится. Нет, вот, а, а, uh, это, раз, это Российская империя.
0: А, эмигрировать из страны? Ну, конечно.
1: То есть uh, переход православного uh, человека в любую другую религию — это акт uh, государственной измены. О, как? А, uh, почему? Я объясняю. Если у вас родной язык русский, а религия не... Ну, допустим, католицина, ты такой ну, поляк? Да. да. Поляк? А по, быть поляком, это особенно после
0: 1730 -го года.
1: Это э, Да, это как минимум. Э, именно э, потрясение mm -hmm. основ государственной целостности. Когда вот Польша оно. подняла восстание и пыталась, э, ну, всем известно, Польша от моря до моря. Вот после этого при Николае I именно и начались гонения на носителей русского языка и католической религии, если это неисконно. Вот родиться католиком э, это можно, допускается. Да. А вот э, родиться православным перейти. В католичестве или в любую другую религию это недопустимо. Еще хуже ситуация с иноверцами. Значит, все христиане э, не православные это инославные, все остальные это иноверцы. Вот быть иноверцем это уже э, приговор, так сказать. Под иноверцами понимали кого угодно: евреи, мусульмане, язычники, буддисты все э, под одну гребенку.
0: Мы сейчас говорим, вот это очень важно. Потому что, насколько я знаю, а, я готов выслушать поправки, я могу ошибаться, отношение к коноверцам, в том числе и на государственной службе, Смягчилась в конце 19 да. века и стало совсем мягким во время Великой войны. Я ну, вспоминаю дикую дивизию. Это, ну, совершенно это, верно, но это... но
1: это влияние первой русской революции в первую очередь. То есть э, вот Демократических, -го либеральных пре преобразований. Да. Манифест 17 да. октября, вот он угу. уже э, уравнял в определенной степени в правах.
0: Ну, весь 19 век.
1: Весь 19 век. Сюда же, кстати, относятся и старообрядцы, которых эти православные, но это э, люди крайне ограничены в все. правах.
0: Но не все. Я, то есть, вот те дорогие друзья, вот те старообрядцы, которые на Рогурском кладбище, я, я их путаю, их очень много этих да. старообрядцев. Вот они, вот, кстати, как интересно, они признавали главенство Русской православной церкви еще в XIX веке. Вот, там, для них, наверное, для них делались исключения. Но поскольку их очень мало, нет, мы... это
1: просто они, они рассматривались как подданные Австро-Венгрии в тот момент. то да? есть Они формально Белокрининская Белокрин, епархия, да. она формально принадлежала Австро-Венгрии.
0: Поэтому, Поэтому
1: э, они были как бы вот э, вне игры, это особый Просто случай. Просто да. особый
0: случай. прервемся продолжим. Великий девятнадцатый. С доктором исторических наук, доцентом исторического факультета МГУ Екатериной Цымбаевой о конфессиональном составе. Мы, конечно, вот с 5 на 10 перескакиваем, потому что задача наша, дорогие друзья, заинтересовать, то что рассказать в течение часа о событии и явлении невозможно, тем более, если это вот...
1: Такое сложное.
0: Такое действительно сложное, многозначное. Отношения в 19 точнее, люди, которые ходили в Малороссии в приходы греко-римской -греко греко церкви. Кто это были?
1: Униаты? Униаты,
0: а... да. Кто это были?
1: Униатов, прежде всего, после Николая I, собственно, уже не было. Да? У нас в 1838 а году униатская церковь э, на территории Российской империи была сверху ликвидирована. В интересах, mm -hmm. разумеется, униатской церкви. Может, а, а, то есть это было сделано по инициативе епископа Семашко, который первоначально ставил задачей отделить униатскую церковь от католической, ну, в интересах ну, униатской церкви, да. чтобы она уже не испытывала влияние Запада. Это было поддержано Николаем I, но после польского восстания 30 -го года процесс продолжили. То есть отделить -то отделили, но очень хорошо. Что же мы будем создавать отдельную униатскую церковь, и у нас будет русскую, вообще уни, Униацкий патриарх да, и так да, далее? Да, да, да. Зачем? Давайте сделаем проще. Поскольку это были исконные православные территории с точки зрения Николая I, я разумеется, говорю, ну, только конечно, нем, да. то э, просто актом сверху их перевели Православие. И Семашка стал э, православным епископом. Uh -huh. Он это э, принял. Далеко не все униаты приняли, многие остались э, тайнами, но это было именно тайно то есть униатство на территории Российской империи было, в общем-то, практически Запрещено. Целиком. Ну, запрещено ну, да, и ликвидировано. Ну, ликвидировано. А те униаты, которых мы сейчас видим, э, украинские, это уже униаты с территории Австро-Венгрии присоединившиеся к угу. территории современной Украины после Первой мировой или там, Второй мировой угу. войны. А под их влиянием воскресло вот это тайное унианство, подавленное в середине 19
0: при, века. При Николае I.
1: Да. То есть приходов, собственно говоря, после Николая уже не было.
0: Поражались ли, поражались ли в правах... Конечно, скользкий вопрос, дорогие друзья. мои в 19 веке поражались ли в правах мусульмане? Иудеи поражались, это мы знаем. А вот мусульмане... Мусульман у нас много было, больше,
1: чем иудеев. мусульманам относились... Э, ну, тут уже региональный вопрос. Вот, то есть э, вот. одно дело, те территории, где их действительно большинство, то их игнорировать их невозможно. Каза, Казань, и э, да. всегда была, и это признавало всегда как достоинство Российской империи, э, социальная ассимиляция элит... То есть одно, мусульмане это вообще Общее понятие, а мы давайте их разделим Одно дело элиты, а другое дело все эти массы Кочевников, да. которых э, Рассматривали не более как э, Ну в общем Даже не, говорить ну, не хочется да, как не, рассматривать Незначимые да. элементы да, И совершенно другое дело элиты Элиты э, Не приравнивались к дворянству Если они не приняли христианство все-таки. То есть принять христианство Для вступления в российское Дворянство было необходимо ну и мы знаем там, Юсуповых и там, Карамзиных, бог знает кого. Мы можем перечислить массу родов. году да, вспоминаю, что,
0: да, Годунова, последний губернатор Аляски, князь Максутов. Князья, Совершенно это, верно. Это, есть... это Максутовые, как и Юсуповые, это мурзы, по-моему, казанские мурзы. Совершенно да. верно.
1: Они весьма охотно э, в целях просто повышения социального статуса, а также для того, чтобы, и это очень важно, предоставить образование детям, Потому что детей мусульмане вот, тут совершенно право в и не возьмут. Но да. человек, который принял христианство, это немедленно э, все вопросы становится исключительно да, высокий да, статус. Да, конечно. Он нужно князь. вспомнить, да, и женщин тоже самое, нужно вспомнить выпускницу первого выпуска, Смольного. Э, все ее видят, вот эту ржевскую да, сарф, да, сарфой. Да, 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 да. Она же по происхождению вот, э, из да. мусульман. Но ее родители, это уже христиане, все, она окончила золотую медаль, это любимая, так сказать, ну, выпускница, любимая девушка, скажем так, кого, который да. пытался на ней жениться, вроде бы, или не жениться, но, во всяком случае, положила на нее глаз, есть ее мемуары, очень интересные, но это 18 век, но...
0: Передвигались мусульмане свободно по России?
1: ну, кочевники... Нет-нет-нет,
0: <связывающие> пределах... я не про кочевников, но надо все-таки вот надо не забывать, у нас есть Волга, да, там, мусульманская практически была.
1: Значит, мусульман не был запрещен вес в столице, в отличие, <связывающие> скажем, там от евреев, не было какого-то цен заседлости вот или что-то вот... такое. Другое <связывающие> дело, что им тут нечего было э, фактически Лови... делать
0: ловить, до да. тех
1: пор, пока они не начали вот уже бизнес э, организовывать э, угу. самые разные, включая мусульманы из-за Кавказа, которые впервые в Москву привезли шашлыки еще в э, начале XIX века, потом это забылось, в, в конце 19 века. 19 Читаем века, Геллеровского, да. это снова э, воскресло.
0: Племянник князя Аргунского. <свят> это я просто Геллеровского вспоминаю ну, как раз про шашлыки. Хотя слово, наверное. дорогие друзья, слово абсолютно не из за кавказское, слово шашлык — это из языка крымских татар. <свят> ну, это... Кстати, а крымские татары, они на каком-то особом... Вот есть крымские татары, есть татары, допустим, в Казани это совершенно разные татары, с разным языком. Для государства российского это все были единые татары или какое-то разное отношение было?
1: Опять-таки, все зависит от того, откуда мы смотрим. Для Петербурга или Москвы это, разумеется, совершенно одно и то же. Для э, генерал-губернатора Крыма или ну, да, да, э, генерал губернатора да. Казани это, разумеется, разные вещи. Но в целом, конечно, нельзя сказать, что губернаторы сколько-нибудь времени уделяли этому вопросу, считая, что мусульмане это не сила, Заслуживающий uh -huh. внимание. Строго говоря, первый на эту силу обратил внимание, наверное, Владимир Соловьев в конце 19 века, по-настоящему. Не, а... я считаю,
0: что Скобелев обратил внимание. Ну, <соценно> это <шок>. Скобелев это <соценно> уже под, под, другая сила, да.
1: Да. Но uh -huh. вот тогда силу ислама просто никто не ощущал. Это совершенно разные вещи в сравнении с тем, как мы сейчас это воспринимаем.
0: А вот. Я... Сейчас хотел бы вопрос задать, что невозможно же не вмешиваться в управление, в управление различных конфессиональных общин. Ну, Конечно.
1: Это... вот. Вмешивались, разумеется.
0: Вот. Каким образом, через какие институты, но, с твоего позволения, Екатерина, я этот вопрос задам чуть позже, потому Хорошо. что этот вопрос требует... Да. Понимаете, вот, допустим, в жизни русской православной церкви государство абсолютно не вмешивалось. Зачем вмешиваться, если синодом управляет государственный чиновник? Ну, ну, по сути дела, управление. Ну, ответ
1: на ваш вопрос, который вы зададите попозже, настолько смешной, что чуть-чуть да? можем отложить. Дорогие друзья,
0: давайте вот мы послушаем. Мне хочется вот спокойной такой музыки послушать, потому что я чувствую, у многих сейчас разум закипает. Потом новость, новости, спорт и 19 век. Будем погружаться. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест Коммунистической партии. Все это Великий 19-й. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, доцент исторического факультета Московского государственного университета Екатерина Цымбаева о конфессиональном составе. И обо всем, что с этим было связано в 19 веке в России, мы сегодня говорим, точнее, ну, пытаем Екатерину, Итак, управление конфессиями. Потому да. что с русской православной все понятно. Сенот, обер-прокурор, все просто. Ну, не
1: совсем. Сенод это управляющий орган. Это управляющий А да. вместо патриарха, который был отменен еще да. при Петре Первом, да. во главе да. Русской православной церкви стоит император.
0: Да. Глава, глава церкви. Да. Совершенно
1: верно. Но самое смешное, что во главе всех остальных конфессий на территории Российской Империи тоже стоит император. О, как? Да. Потому что все остальные конфессии тоже подчиняются императору через департамент духовных дел иностранных исповеданий. Причем департамент, обычно департамент, это часть какого-то министерства или коллеги. в угу. данном случае нет.
0: Отдельно. Департамент,
1: он вот именно этот департамент духовных дел, время от времени то одному министерству припил то другому, то часто действовал независимо. Ух ты. И естественно, как любой департамент, он отчитывается непосредственно перед императором. императором. То есть, иными словами, получается, что российский император, ну, возьмем там Николая I или Николая II, он одновременно управляет и русской православной церковью, и мусульманами, и протестантами. Причем это не формальность пустая. Это действительно так. Особенно для протестантов. Протестантские церкви, они по определению должны подчиняться светской власти, им это необходимо. Потому что только светская власть может принимать какие-то решения управленческого типа. И вот за подписью Александра Первого Николая Первого идет какое-то решение о изменении богослужения или что-то такое, то а по-другому нельзя. В,
0: то есть император вмешивался да. в дело церкви. Ну, по друзья, ее инициативе, ну, так сказать. Да, он
1: сам-то да, этого не хотел. Конечно. Дорогие друзья,
0: я хочу напомнить, лютеран у нас практически не было, вся Волга у нас практически лютеранами не была, заселена вообще. Вот, к примеру, если бы не лютеране русские, мы бы горчицу до сих пор бы в других странах закупали. Вот, допустим, горчицу принесли ли Они ее выращивали, они и так далее. Ну да, но лютеране
1: еще не забывайте, у нас ведь весь осетинский край, то есть нынешняя Латвия, Стойня тоже российская. Нет, это империя. помнит. Да.
0: Но вот то, что Волга была да, заселена лютеранами. Да, вот. Конечно.
1: И мусульмане тоже. Если необходимо какие-то решения. Приниматься в связи с ну чем угодно, хоть строительством мечети. Все равно это так или иначе должно получать одобрение Гвости. императора. Более того, хотя католики, естественно, подчиняются римскому папе, но ни одна булла римского папы, ни одно там постановление и так далее не попадет на территорию Российской империи без одобрения императора. Потому что, ну, эти буллы и все прочее, они же оглашаются в католических церквах. Все, что произносят католические пасторы в в церквах на территории Российской империи должно э, получать, так сказать, одобрение департаменту духовных дел. Вот такая у нас своеобразная система.
0: Интересно, а как на это смотрела Римская католическая церковь, Святой престол? Вряд ли хорошо смотрела. Нет, она
1: э, смотрела в разные времена по-разному, потому что иногда помощь российского императора папству э, бывала необходима. Конечно. В том числе как раз во времена Николая I. Э, кроме того, Россия — это очень мощный оплот в борьбе с... Э, мусульманами, э, я имею в виду теми, которые... Ну, Османской империя она Османской ведь тогда империи, угрожала нет. еще и Австрии-Венгрии, бывал, ну, Австрийская империя, Австрия-Венгрия. Россия здесь мощный союзник, ссориться с ней нельзя.
0: Поэтому, папский, Поэтому отношения скажем по Скажем так, папский престол мог закрывать глаза на то, да что в управлении его паствой вмешивается светский православный проект А
1: иногда и очень даже поддерживал, поддерживал. особенно во времена наполеонских войн, когда Наполеон вот угрожал вообще Риму да. и вынуждал папу делать то, что хочется Наполеону, а не папе. Здесь русские войска своими штыками установили власть римского папы. Так что э, тут уж без России не обойтись. Поэтому это было как бы ну, состояние ну, вынужденного, но доброжелательного э, согласия. Так.
0: Наверное, самое лучшее отношение между престолом и это вот Павел, да, при Павле, наверное, восьмиконец Павла. 18 Первого, века. Нет, кстати,
1: при Николае I тоже. Тоже. Да
0: мудрый правитель, потому что был мудрый правитель, вероятно, я не знаю, кто был папой тогда, прекрасно понимает. Хотя
1: именно во времена Николая I привезли специально из России землю, чтобы построить на этой земле российское посольство в Риме. Да, да, да. То есть, как бы, вот, скорее Россия относилась к Риму так с подозрением, чем Рим к России.
0: Что касается, ну, действительно, назовем это гонениями. Гонения были не, не потому, что религиозная почва, потому что польское восстание было о православливании католических земель за Минском. До сих пор вот приезжаешь в абсолютно белорусский город, в Новогрудок, где это родина великого русского поэта, белорусского Адама Мицкевича, который говорил на французском и, и, и польском. Да, то есть на русском он не мог говорить, потому что вот, пушкин, да, вот Ты приезжаешь туда и видишь церковь Бориса и Глеба. Думаешь, какая интересная архитектура у церкви Бориса и Глеба. Ну, какая-то такая вот, не Борисоглебская. Но ведь престол не мог все церкви забрать у паствы, даже после польского восстания, даже после польского восстания, который подавил муравью вешатель. Но он же не мог забрать все церкви, перевести их. То есть не мог сказать, что, ребята, вы теперь все православные.
1: Это было сделано, но не для поляков, потому что предположить, что поляки перейдут в православие, было нереально. равной да не степени русификация Польши это абсурд. Но Конечно. Шла русификация и о территории, вот именно нынешней Беларуси которые рассматривались как исконно православные, ну, когда то там во времена Киевской Руси.
0: Ну, они, в общем-то, и действительно, а, даже во времена Литвы там. Правильно, это было давно. Да. А,
1: то есть в момент XIX века это уже было основательно забыто Конечно. местным населением.
0: Муравьев-вешатель,
1: да, действительно действовал вот так как это из его имени следует, точнее прозвище. А вот его преемник Кауфман, генерал Кауфман, он другими методами. А, это был метод просто решения сверху. То есть вы были когда-то православными, пусть это было в XI веке, Нет. неважно. Мы очерчим э, вот нынешнюю угу. карту, наложим на нее карту Киевской Рузи. Все, кто был Попадает. православный, а ныне теперь тоже православный. О э -э,
0: очень по-военному.
1: Да, именно так. Другой вариант действия — собирать э, крестьянский сход. Но ну, вы понимаете, крестьянский сход — это только мужчин. Только... Ну, которые принимают решение, ну, под определенным да, Перейти
0: в православие. Совершенно
1: верно. Принимая решение за жены детей, а христианство допускает исключительно личное рождение. Да, э, да, да, да. То есть даже те, кого крестят, потом должны пройти, соответственно, э, обряды да. или как-то да, это да. признать. Э, вот так. История... И церковь перекрашивали, соответственно, тоже просто чисто вот так внешне.
0: История... Немножко посмеялась над этим. Это, ну, это трагедия и фарс, дорогие друзья, если вы окажетесь в Вильнюсе и посмотрите на главный храм, разумеется, католический главный, главный храм Вильнюса. Вы немало удивитесь архитектуре этого храма. Вудишь, почему он так похож на императорскую, абсолютно византийскую православную корону? Ну, почитайте историю: что это был за храм, кем и кем он был построен в самом центре древнего, ну, опять же, тоже очень забавно, еврейского города. Вильнюс когда-то был абсолютно mm -hmm. еврейский город. Отношения, отношения с иудеями. Их тогда было гораздо больше, чем сейчас на территории Россий, Российской Федерации.
1: Ну, если иметь в виду именно... Вот, как... Иудеев. Иудеи, да, Иудеев. Именно. иудаизм, конечно. Потому что Вторая мировая война прошла по этой категории. Выкосил. выкосил вот. Но угу. здесь, опять-таки, бывали изменения в политике императоров. Тут мы... угу. сложно слишком. А упрощенно это была ну, как бы, наихудшая по своему положению конфессиональная группа. Уж легче было, наверное, быть язычником. Потому что иудеи должны были платить двойное налогообложение. Исключение еще во времена Екатерины II, потом это подтвердил Александр э, III, было сделано для Краимов. Краима Крыма, Караима, которые э, отмеживались от иудаизма.
0: Для Краимов именно Крыма. Крыма. Потому что краимы еще жили а и тогда их, наверху.
1: Э, тогда они были тоже на территории австрии венгрии Нынешние а, ну, караимы да. Львова, они тогда еще Австрия. венгрии Не-не, я
0: про краимов, про вильнюсских караимов. А, ну, про ну, там мало, правда, Да, их было, совсем там да. было мало. как бы они Для забыли. них было сделано исключение. Да.
1: Они платили то, как обычно, все остальные российские подданы. А вот э, евреи, ну, то есть иудеи... Иудеи. иудеи. Да. Но зато э, это было тоже чисто конфессионально. То есть все-таки вот э, сейчас э, ну... Евреи – это вот вообще такое понятие, как бы, э, ну, э, как это можно назвать этническое, скажем так. Это есть, сионистское как... понятие. Да, Евреи ну, – это есть...
0: человек, у которого роди... э, историческая родина находится на территории тогда тогдашнего. А в тот
1: момент думали да. только о конфессии. Поэтому, если человек перешел из иудаизма в любую ветвь христианства,
0: а это было легко сделать?
1: Ну, если хочешь, то если это хочешь. можно было молниеносно сделать. То есть вот, большего прав... одобрения, большего одобрения со стороны властей угу. трудно было э, вообще за что бы то ни было получить.
0: И, христи... И... И иудеи э, все Он стирал,
1: христианство. Свой... Да, то, он стирал свою совершенно прошлую верно.
0: жизнь, совершенно верно. спокойно ехал. Совершенно верно. Э, из черта оседлости
1: И, э, естественно, его статус, статус, вот как раз здесь, это был статус новообращен, но это был очень высокий статус в смысле, что вот
0: угу, угу,
1: угу. человек проникся вот, ну, тем, кстати, чем надо.
0: Ну, исходя из текста Библии, на самом деле, э, ну, отчасти, да. отчасти да. это
1: можно сопоставить с тем, как вот какой-нибудь там, ну, не знаю, вступил в компартию, вот тот, кто был угу. раньше, Деклассированным, и как угу. сразу же его начнут да, воспринимать да. лучше, чем исконно родившегося, да, да. так сказать, в идеологии коммунизма.
0: Да. Простите, а за это такое сравнение, может быть, Не забавное понимаю. сравнение. А что за история? Что за история с купцами первой гильдии, которым... которые были иудеями? Вообще, можно ли было стать куп- Нет, можно ли было стать куп- Мы все о дворянах, о дворянах купцом, к примеру, первой гильдии, будучи иудеем, или до второй гильдии не поднимались? И вообще много ли было купцов евреев
1: а, в 19 веке? гильдии нужно было стать, прежде всего нужно было объявить определенный э, капитал. То есть, в принципе, ну, там э, конфессиональный принцип не должен был действовать, главное было иметь капитал. Не,
0: не должен был, а вот ну, все-таки большинство купцов они исповедовали православную веру, а в отношении это купеческая среда, она самая консервативная.
1: Ну, понимаете, если вы живете не в столицах или не в каких-то вот районах, где это можно, то просто такой капитал и не получишь. Живя там в каком-нибудь вот отдаленном центре, капитал, требуемый для первой гильдии, просто не заработать. Ну или наоборот, это в мусульманских районах Тоже, можно
0: было да, да, получить. Да.
1: Поэтому здесь все-таки имел значение прежде всего вот... Ну, торговые связи. Ведь э, евреи в основном в Европе же занимались банковским делом. Прежде всего... А в Российской империи эта э, сфера просто не существовала. Кроме расставщичества. Ну, но это не в счёт, это уже такое вот э, ну, я, теневая, хочу, так сказать, я, я,
0: я хочу вспомнить об одном великом человеке. Мы же все прекрасно знаем, дорогие друзья, что все железные дороги в России построил Феликс Агмусь-Дзержинский. Знаете, мы бы не ездили по России, если бы не великий человек Самуил Поляков но Самуил Поляков для того, чтобы стать великим строителем железных дорог, при, если не ошибаюсь, он же был, он принял христианство. Да? Вот, о нем еще Гелеровский пишет. Ну что, охота вам, охота вам язык ломать. Самуил, Самуил Абрамович, по-моему, я не помню, ну, к примеру, Самуил Абрам. Зовите меня просто. Ваше превосходительство. Великий 19-й. Есть еще время для того, чтобы задать несколько вопросов нашим уважаемые гости, доктору исторических наук, доценту исторического факультета МГУ Екатерине Цимбаеву. В конфессиональном составе Российской империи мы сейчас опускаемся, или нет, не поднимаемся, опускаемся, наверное, в начало 19 века, опять же возвращаемся к списку лицеистов. Так можно было в начале 19 первый ну, вообще в 19 веке, делать государственную карьеру, не будучи православным?
1: Можно, Но, если ты протестант. Только. Протестантам можно, особенно в начале 19 века. При Александре Первом... Я Ост... барклай
0: де ли сразу вспомнил. Совершенно да. верно.
1: дейские немцы, вот этот термин да. немцев-выходцев с территории нынешней Латвии и Эстонии, во времена Александра Первого, наоборот, карьера, особенно в армии, была максимально обеспечена. Прусаки. Всем известная шутка э, генерала Ермолова, который вот э, в ответ на вопрос Александра Первого, какую награду он хотел бы за свои заслуги, сказал, что вот ваше величество, произведите меня в немцы. А в данном случае немец это не национальность, а как бы вот ну, такая да. этноконфессиональная характеристика. То есть в это время можно. Вот во времена Николая Первого здесь уже сложнее. Там протестантов уже гораздо меньше привечали, угу. и чем дальше, тем больше. То есть, в принципе, вот уже к концу XIX века...
0: К Александру III. К Александру уже разобрались Здесь вот у нас этим, уже да.
1: православные должны быть, а потом uh -huh. наоборот. К Николаю II уже у нас Другие ослабление. Да. Uh -huh. То есть uh -huh. здесь это все вот тоже варьировалось.
0: Вот в XIX веке, да, в середине XIX века для дворянина все-таки важно было... Что было важнее? Понятное дело, что у всех по-разному. Сделать карьеру или остаться в лоне своей церкви. Все-таки протестанты... Это еще дальше от православия, чем католицизм. Это совсем далеко.
1: Нет, с точки зрения Российской империи наоборот. Католицизм прямо со времен Александра Невского не, это воспринимался еретики. как враг.
0: Это по... да. не, а ну,
1: протестанты это... как раз наоборот. Реформатор. Если русский, переходил, русский ага. православный переходил в протестанцию, такие случаи редко, но бывали. А
0: бывали все Это
1: да? не воспринималось как, как государственные измены. Вообще на это никто не обращал внимания. А вот в католицизм это уже было серьезно. Поэтому и, весь... соответственно,
0: протестанты легко. То есть они тоже легко переходили в противоположности. Они могли
1: проводить в православию ну, Кюхельбекер, например. Он а, же Кюхельбекер, кстати, да, да. а его родители еще протестанты. Ну. Но э, это был тоже, в общем-то. Фед, это... Фед,
0: Фед по-моему, тоже.
1: Ну, Фет <свят> сложный. у него да, там происхождение. Да. <свят> не будем копаться в биографии его матери. Там мы ископались уже. <свят> <свят> а, во всяком ага. случае, там проблем с религией не было. Протестанты, если они переходили в православие, это никак не было связано с выбором карьеры тогда, когда это уже стало сложностью. То есть вот во Второй половине 19 века угу. там уже сидеть в имении все равно было невозможно. невозможно. Ага. Поэтому так или иначе надо было работать нигде, так там протестанты как раз на территории Российской империи чувствовались вполне комфортно. Ну их
0: было ну, мало. Одна, из... ну одна ну, как мало, ну мало. Вот если вот у нас, допустим, католической слободы не было, вот, а немецкая слобода у ну, нас была. Верно, да. вот. а насколько я понимаю, немцы-то к нам наверное ехали наиболее пассионарные при Петре. Ну это ведь мы далеко. Ушли при Петре при Екатерине. А пационары это именно протестанты, именно люди, которые приветствовали Реформацию. Екатерина, вот либеральные Реформы после революции 1905 года. Манифест. Действительно назрела, действительно назрела необходимость проводить либеральные реформы в этой сфере?
1: Конфессиональные? Да. Ну, или
0: это просто так заодно? Ну просто, в
1: принципе, это заодно. Да. То кучи. есть уж вводим свободу совести, так угу. она должна относиться и к конфессии. Угу. В тот момент очень немногие, ну как вот Владимир Соловьев или... Ну, тому времени уже умерший, но да. поставили вопрос о том, что конфессиональный вопрос на территории Российской империи может стать одним из ключевых. И вот эту вот угрозу с Востока, которую Владимир Славьев видел, он видел Предсказал, именно да. через конфессиональный фактор. Власти этого не замечали до конца.
0: Кстати, черта, если я не ошибаюсь, черта оседлости отменена была только в 1918 году когда умерло государство. Ну, Или не нет, временное ее... правительство. Временное нет, правительство. еще
1: ее отменяли, вот короткое время на волне первой раскрывались, потом снова восстановили там же... Были во время вот...
0: войны она, она существовала, черта оседлости во время Великой войны. И отменил только временное правительство. То есть, когда это уже, уже по, да. по Полностью либеральные реформы прошли. По составу... Ну, ладно, возьмем там середину 19 века. По составу можно сказать вот в процентном отношении сколько православных было сколько протест ну примерно хотя бы.
1: нет нельзя потому не... что а. это собственно говоря никто не считал а, у нас и до сих пор это как... не
0: связано с налогообложением поэтому нет не это считали. не связано с
1: налогообложением это не связано с общинным каким-то там десятинными mm. поборами как протестантской не... церкви да. поэтому строго говоря учесть mm -hmm. православные общины как сейчас невозможно так и тогда было невозможно mm -hmm. тогда можно было учесть только служащих мужчин потому что они обязаны были раз в три года минимум быть у исповеди ему соответствующую давали бумажку в противном случае они могли быть заподозрены в отпаде от религии. Вот это можно ну, было страшные сделать. страшные вещи говорить. То есть человек, который он... не ходит на исповедь. Совершенно верно. Может быть уже католик, может быть просто атеист. Атеистом быть на территории Российской империи было нельзя. Нет, нельзя. Это запрещено. Да. То есть каждый должен быть приписан какой-то конфессии.
0: И когда мы говорили, когда манифест говорил о свободе совести, имелось в виду, ты должен верить.
1: Да, вы, свобода выбора какой-то да, религии, да. совершенно верно. Атеистами не, не, нельзя верно. было Атеистами уже разрешили только большевики.
0: Да. да, кстати, большевики, а не временное правительство. И последний вопрос, к величайшему сожалению. А здесь много чего копать еще осталось? Вот в этом вопросе. Если мы говорим о конфессиональном составе XIX века.
1: Ну, думаю, что да. Поскольку это моя научная тема основная, я так сказать. Я поэтому спрашиваю. Я вот ее разрабатываю всю свою жизнь и понимаю, что в моей жизни ни в коем случае не хватит на то, чтобы тут разобраться. Так что здесь, безусловно, есть что копать. В том числе просто источники, вот даже элементарный, действительно. Вопрос, как подсчитать. Это уже такие массовые источники, которые надо выкапывать из такой глубины Тут, собственно говоря, вот все население нашей России, всех моих радиослушателей Попросить делать то, что предлагаю делать сейчас на Западе Копай, где стоишь Это лозунг современной исторической науки мира Копай, то есть, где стоишь, да? В своей деревне, в своем городе, в своем в вузе, где угодно Ищите источники Собирайте их, публикуйте, а потом это будет достояние всей исторической науки.
0: Потому что если ты не знаешь о том, что было вчера, завтра у тебя, дорогие друзья, не бойтесь, но я так считаю, завтра у тебя вообще не наступит. Огромное спасибо, огромное спасибо. спасибо. У нас в гостях была Екатерина Сымбаева, доктор исторических наук, доцент исторического факультета Московского государственного университета. Я прощаюсь до завтра. Еще больше подкастов на радио